0: Olá, eu sou a Nata e eu sou a Ciro. Nesse episódio você vai ouvir muitas piadas ruins, encontros épicos, uma entrevista com a Julia Barf do Replicantes e polêmica. Essa é a 16ª edição do Blasfêmia. Satan, Satan. Uma nova ordem econômica mundial Ocultismo, crenças pagãs, sacrifícios e rock pesado Conheça um pouco sobre blasfêmia
1: Blasfêmia
0: É o satanás do inferno
2: malabaia, tomar
0: mundo. Com Deus ninguém brinca seis
2: seis e Blasfêmia Porque aqueles que blasfemam morrem
0: Você, você vai morrer
2: De
1: Tô de saco cheio disso daí! Passada, eu vou te bloquear!
0: Para você que tá chegando agora no canal, já deixa seu like, é, se inscreva aí se você não for inscrito. Faltam poucos membros pra gente bater a meta dos 30 mil, que é a meta desse ano de 2021. É, se você quiser e puder, seja um membro apoiador. Você pode doar qualquer quantia pelo Apoia-se, pelo PicPay, sendo membro aqui no, no YouTube. Você pode mandar um superchat se estiver vendo aí pela estreia, né? E temos também o Pix do Canal Sena. E qualquer quantia é muito bem-vinda para ajudar a gente a pagar as despesas fixas que nós temos com o Canal Sena, para a gente poder continuar produzindo. E é isso aí. Foi o Escripa. Chega de lenga-lenga e vamos ao que interessa. Tudo bem, minha parça?
1: Tudo certo e nada resolvido, tudo bom e nada presta. <risos> e com você, tudo certo?
0: Ah, então, aí, ó, taran, é, animada para 2022 voltar e estrear, tocar, fazer caralho a quatro, para que tiver direito, porque Muito já foi bem. dois anos perdidos, né? Então, alguma fé o brasileiro tem que ter. É. <risos> Chega, né?
1: Porque assim, nesse período eu já, já me tornei uma velha, né? Já era, acelerou. Peguei várias manias de velha. E você tem uma mania de velha, Nata?
0: Ah, Caio Augusto fala que eu nasci pra reclamar, que eu sou o tipo de pessoa do. reclama mais faz, né? Porém, pra né, o pessoal não ficar aí achando que eu sou rabugenta aí, que fica, fica me difamando. Que é verdade também, que eu reclamo pra caralho. <risos> Vou contar uma, uma piada muito boa para vocês, para melhorar o clima, o astral, né? Estamos aí em novembro, November rain, já vai começar <risos> o período das chuvas, as plantações. E, Silene, você sabe me dizer o que, que o guitarrista estava fazendo com uma enxada na mão? Lá vem. <risos> não, não sei nada. Como assim você não sabe?
1: Não sei, não sei.
0: Ele tava preparando o um solo. <risos> Aí ah, essa mas pessoa... Pensa, pensa no, no slash ali, ó, com a enxadinha, preparando o solo. <risos> Usando guitarra vou... com a enxada. Vou fazer uma montagem disso. Foi,
1: foi boa. Não, e já que você mencionou o Guns, eu lembrei, né, de um episódio de que a nossa grande marrom, Alcione, ela conheceu o Axel Rose em um momento. Porque, assim, eu não tenho muitas lembranças de Axel Rose, mas achei engraçado, porque ela atacou ele no aeroporto, aqui no Brasil, se não me engano, em Pernambuco, e pedi para tirar foto. Aí ele repostou a foto, agradeceu. E, meu, depois ela apareceu com uma camiseta dele, tipo uma estampa gigantesca. Provavelmente Mas
0: você vai botar aí. Tenho que dizer que Axel Rose é grande fã de marrom. É isso aí. Grandes momentos da história
1: brasileira, Mas... tipo, gigante se edificando. Eu gostei, gostei. Mas chega de lenga-lenga e vamos edificar que a gente ganha mais?
0: Para de fofocore. Bora. Eu já vou avisar ela. Peraí. Alô,
1: vizinha! Oi! sludge metal de São Paulo que conta com a Marilina nos vocais a Crass acabou de lançar a Valleys of Concrete, na verdade é o clipe dessa música tá bem sombrio bem sludge e tem umas performances com fogo assim, tá ó, belezinha vale a pena dar uma olhada
0: última vez que você viu irmãos tocando juntos numa banda, você pensou em Cavaleira Conspiracy Sepultura, no Hanson <risos> ou mesmo no Crisium? Você tá ultrapassada, porque a indicação de hoje é a Major 6, é uma banda do, do Reino Unido que faz um punk rock bem gostosinho, assim, é formado por quatro irmãs, quatro meninas. Que são irmãs e tocam juntas e faz um som parecido assim com de Steelers e é bem divertido o clipe que elas acabaram de lançar é tipo todo rebobinando assim, delas tipo, correndo curtindo e tal e vocês vão gostar pra caramba se liguem aí <risos>
1: Como o Hardcore Mocheiro sempre está no radar, dessa vez eu trago a banda Skol, de Santa Cruz, na Califórnia. Eles acabaram de lançar um single que se chama Fuck Around e tem a participação do Semi, do Drain, que é outra banda também da região deles, ali de Santa Cruz. Provavelmente sai um disco novo esse ano e vem coisa boa por aí, porque a Cat detona no vocal. I
0: de trash metal que o brasileiro gosta então bora lá a banda Kamala que conta com a Isabela Moraes e a Bateria ela se formou em 2003 e é uma banda de trash só que eles não seguem assim, o padrão é, certinho assim do estilo eles incorporam outros elementos de, de outras sonoridades no som deles é, a novidade é que eles estão trazendo o single é, I Am Less não sei se estou falando certo se estiver errado eu já peço desculpas e nesse single é, a gente encontra alguns elementos orientais, alguma ener uma energia do heavy metal e tal. E é, esse single veio acompanhado de um clipe que ficou muito bonito, que tem eles tocando num fundo meio azul, assim. Bora lá conferir que vocês vão curtir pra caramba.
1: E a Sinaya, que é uma banda aqui de São Paulo com mais de 10 anos de estrada, liderada pela Milena Mônaco, está estreando sua nova formação com outras integrantes. E elas acabaram de lançar o clipe de Afterlife com a participação do... C.J. McMahon da Die Art is Murder. O som que era antes bem death Trash, agora virou um death core, tá bem bacana. E o vídeo, mesmo sem grandes produções, tá super bonito e tá com som prontinho para quem curte esse gênero.
0: É, tem mais uma novidade, a banda odiosa da querida Luísa Cunha, que tá sempre acompanhando aí o Blasfêmia, acabou de lançar o EP Mil Motivos Pra odiar Pra quem curte punk hardcore, tá um pitel assim, vocês vão curtir pra caramba esse lançamento. Pode ouvir um pouquinho.
1: Claro que não pode ficar de fora o lançamento da banda dessa jovem senhora que blasema aqui comigo, né, Nata? É, o Manger jogou a bomba do Decomposição, que é o segundo full da banda, tem 11 sons, tem super influência de metal... E várias paletadas de black metal, hein? Mas, óbvio, sem deixar de lado a porradeira característica do Manger, bem hardcore. Antes eles lançaram ainda o clipe da Apatia, quem não viu, vai lá no canal da Xaninha Discos, dá o like e vê, porque o clipe tá muito legal. Tem bastante influência de ensaio sobre a cegueira, e parece que eles são góticos, mas não são, eu acho. <risos> e esse som tá bem do um arrastado, então. Quem não viu, corre, vê, ouve também o Mas assim, né, já que eu faço parte aqui do programa junto com essa senhora, vou chamar ela, né? Pode entrar, Nata. Mas vem pra
0: cá, <risos> vem pra cá. <risos> ó, já vou antecipar aí, ó, porque vai ter algum engraçadinho que vai falar da autopromoção. Aí, ó, uhum. quem, quem colocou o lançamento da pauta foi a Isilene, que eu mesma não, nem ia falar nada. Mas eu gostaria só de fazer uma pontuação aqui. É, algumas pessoas aí, aí gostam de tirar o mérito né, do trabalho do Senna, só que falando que é para autopromoção das nossas bandas, e por mais que eu tenha uma Cadavre, o pessoal tenha o um desalmado e tal, o Sena é um coletivo composto por 12 pessoas. Sir Laine, por exemplo, não tem banda. João, que edita, não tem banda. As pessoas que trabalham na produção não têm banda, a Maia não tem banda. Então, antes de você prejulgar qualquer coisa, mesmo que tivessem bandas, não tem problema nenhum a gente falar, porque todas essas bandas, as nossas bandas e essas pessoas que estão envolvidas são pessoas que fazem parte da cena. Para a gente fazer um, um episódio do Blasfêmia, eu e a Serrani, a gente calculou, a gente gasta em média 22 horas de trabalho, trabalho não remunerado. É, vocês acham que é Sim. só, tipo, chegar a gravar edição demora pra caramba, pesquisa pro, demora pra caramba, montar roteiro, é, a parte de divulgação, depois também interagir com as pessoas, responder, é, é muita coisa, mandar os vídeos para as bandas, assim, tipo, é muito, é muito trabalho, é um trabalho que a gente faz com muito prazer, porque a gente gosta de som. Então, aí, ó, feito o meu... a minha puxada de orelha aí no... A galera
1: que tem a língua afiada aí, ó. Não, mas é tá certo. Lá, tá lá. Tem, tem que meter mesmo a língua, porque esse povo é muito folgadinho, nem sabe que a gente fala muito mais de outras bandas do que as próprias bandas que existem dentro do coletivo do Senna. Então, não tem nada de autopromoção aqui. A Nata nem gosta que eu fale de manger aqui, pra falar a verdade. Ela não gosta nem que eu use a camiseta do Manjer apesar de que... Eu uso a camiseta do Manger como uma estratégia de marketing, mas não para o que vocês estão pensando, não é o canal, não. Quem acompanha o Twitter do Manger vai entender essa piada e eu não vou contar, porque vocês vão ser obrigados a entrar lá no Twitter do Manger e entender a piada, tá bom? Ó, é,
0: bom é dica,
1: hein, gente? É, é dica. É, é dica.
0: <risos> Sozinho, para receber a nossa convidada especialíssima, que está em frente da banda Replicantes e mais outros projetos, Julia Barfi. Chega aí! Gata mulherão! com a queridíssima Julia Barf que é a fronte aí do Replicantes e da banda 3D tem mais alguma Júlia? tô esquecendo de alguma
2: tem, coisa é, na, na 3D não sou, eu não sou não, não sou frontman ah né? é. 3D. eu sou baixista né eu toco baixo também Sim. na na Cine Baltimore que é uma banda e daí não é de punk né uma banda mais rock mais indie uhum. bem mais tem outras outras influências e também Uh, Volto e meia canto com a minha banda original, que são os alcaloides, né? Alcaloides. Que, é, que é a banda da onde os replicantes me tiraram. A <risos> banda que não existe oficialmente, mas também nunca deixou de existir. Então a gente faz um encontro anual ou mais, pelo menos dos alcaloides, que é, aí eu só canto também, mas já faz uns cinco, seis anos que eu sou baixista também nesses outros projetos, a 3D e a Cine Baltimore. Cine Baltimore lançou disco em agosto, inclusive, está todo mundo oh, convidado a procurar por aí. Oh, é, tinha é que ter uma... mandado
0: aí para o Blast TV. <risos> <de Baltimore>.
2: <risos> <risos> e, e, tamo, e a gente está lançando agora também, sai uh, 2 de novembro, uh, vocês, é, vai, vai, esse programa vai ao ar depois, né? mas enfim, Sim. está no ar também duas músicas inéditas que não estão no disco da Cine Baltimore e numa coletânea que está saindo daqui, que se chama Território Antifa, também está nas principais plataformas e tem várias bandas legais, inclusive outras bandas de, de meninas aqui uh, né, do Sul que eu sou muito fã, então vale a pena conferir. A gente,
0: vai, a gente coloca nos links, nos comentários, para a é. galera conferir.
2: Perfeito. Bom, Julia,
0: é, essa multimulher aí, ó, mil e uma, <risos> uma Banda, <risos> é um prazer para a gente receber você aqui no blasêmia A gente gosta muito de das frentes que, que eu conheço do seu trabalho, eu gosto pra caramba, Sim. que eu não sabia dessas outras, né? Eu só conheço essa do Replicante e da 3D, e fico muito feliz de te aí
2: Ah, é, pra então, mim é tá uma lá. honra, uma honra estar tá aqui, eu também sou muito fã de vocês, estava ah, contando é. no backstage que, né, aprendo muito aqui no Blastfame com vocês, porque... Gosto muito das pesquisas que vocês fazem e tal, e estou sempre. O que, que é isso que elas estão falando? E, uh, enfim, vocês me falam de, de, uh, enfim, uh, de bandas que eu nunca ouvi falar, mas principalmente uh, de estilos que eu nem sabia que existiam, né? as dissidências, assim, às vezes, que, qual é a diferença disso para aquilo? Meu Deus! Eu adoro. Eu, olha, é. que a gente sofre
0: também, porque né, a nossa <risos> idade, a gente, a gente não é
1: mais novinha não, né, Silvia? Assim. É. <risos> Mas olha, Gília, é uma honra também ter você aqui com a gente, a gente super se inspira em você, né? Eu, desde a primeira vez que eu vi você né, no replicante, eu fiquei tão feliz, porque a energia do show é tão bacana, então eu fiquei muito feliz de você estar aqui com a gente,
2: obrigada, Ai, viu? Isso é boa, tô, tô <risos> morrendo de saudade de estar no show, de ter essa energia assim. Foram difíceis esses, esses dois anos, né, sem uhum. tocar, a gente meio que perde, parece, a função de existir, assim, né? Exatamente. Eu faço muita coisa em várias áreas, né, mas acho, acho que o momento que eu tô no palco é onde eu mais me sinto plena, assim, né? de uau, então, eu acho que eu tô nessa jornada para estar tá aqui mesmo, assim, então não poder fazer isso, né? Fora os revezes financeiros, assim, é, é muito uhum. difícil para o psicológico da gente, né? Não, não, tá, não tá onde a gente se sente uh, importante, onde a gente se sente. Enfim, onde eu acho que eu faço alguma diferença, assim. Exatamente. E...
0: Mas uhum. vamos então aí para nossa trabalhadora de perguntas. Ai, ai, ai. Bora lá, então. É, a, o Replicantes, vamos focar um pouquinho no, no Replicantes, está é, completando 37 anos, esse ano aqui de 2021. Você entrou em 2006, certo? Certo. E assim, o replicante sempre teve uma postura narcopunk, tá? sempre foi uma banda posicionada, mas é, a gente, assim, analisando as letras, desde que você especificamente entrou na banda, a gente sentiu que teve uma politização maior da banda. É, fala um pouquinho sobre o, o seu processo de criação junto com Replicantes para a gente, por favor.
2: Bom... Uh... Os aplicantes eram minha banda favorita antes de eu tocar na banda, né? Aquele a história do conto de fadas assim, né? De ter entrado na tua banda favorita, que ao mesmo tempo que é um, um conto de fadas, ele uh, também é um pesadelo um pouco, porque as cobranças, né? A, a própria nossa cobrança, autocobrança é é bem complicado assim, será que eu vou conseguir segurar, estar lá, né? no lugar do Vander, do Gerbas, enfim, duas figuras clássicas e super competentes nas suas funções e de quem eu era super fã. Então, é, foi foi bem complicado, mas eu sou muito apaixonada pelo repertório antigo, né? E e sempre adorei cantar. E antes de eu entrar, eu participei desses projetos que eles faziam numa época que o Vander estava morando em São Paulo, mas o resto da banda estava morando em Porto Alegre, que se chamavam Mulheres Cantam Replicantes. Foram dois shows incríveis, onde várias vocalistas da cidade cantaram com eles. E eu era que cantava os hardcore, né? Acho até que eu acabei ficando na banda, porque eu fui a que escolheu, as, né, sei lá, quero cantar Chernobyl, quero cantar a fica do Sul. <risos> Eu queria cantar, cantar né, Corrida Espacial, eu queria cantar, cantar as porradas. E uh, então, depois, quando eu entrei na banda, inicialmente eu não acho que eu não contribuí tanto assim. O nosso primeiro disco, o, o, né, o primeiro disco que eu gravei com eles, que é o 2010. Ele, eu acho que ele tem coisas bem políticas né uh, alguém explica uma música que eu adoro que é o refrão às vezes é um mocinho que é o bandido essa música eu acho incrível Tô até querendo retomar ela para a gente tocar nos shows agora uh, ela tem fala bastante fala de questões ambientais é um disco que tem tem terrorismo sem bomba que é uma música dos cobaias que a gente regravou que é uma música também que tem uma letra inacreditavelmente inacreditavelmente incrível <risos> Uh, uh, mas eu demorei um pouco para conseguir me sentir compositora. O que, uh, em seguida, quando eu me descobri feminista, porque eu me descobri feminista tardiamente, né? Uh, assim, como uma ativista feminista, né? A feminista, no fim das contas, eu sempre tinha sido, mas não sabia exatamente o que, que eu estava fazendo. Então, no momento que eu entrei nesse ativismo antissexista, eu comecei a mexer nas letras, uh, porque tem muitas letras que são dos anos 80, né, que é uma outra época, onde não se discutiam certas coisas. assim. Eu não considero nenhum deles uh, machista, fora o machismo estrutural, né, ao qual estamos todos à mercê, então... Uh, né? os replicantes, os, os meninos como eu chamo, apesar de eles terem quase 60 anos, alguns já mais de 60 anos, mas os guris, eles são pessoas incríveis assim, mas mas teve esse choque um pouco de eles mesmo nunca terem se dado conta sobre algumas coisas que eles falavam né? então primeiro eu comecei a mexer nessas letras antigas, algumas eu nunca consegui achar uma solução razoável que não destruísse a letra. Acontece muito, eu acho também, que, que as músicas da letra não é machista, porque se a gente colocasse de outra maneira, a gente poderia falar sobre essas coisas dessa maneira enquanto uma mulher falando de um cara e tal. Mas aquela, a velha história de que as pessoas não sabem interpretar texto, né? Então, o medo de que ninguém percebessem a ironia da letra, né? Ou, ou essas coisas. Então, Bom, e eu sempre fui da política, eu fui presidente do Grêmio Estudantil, fui, né, fiz muita militância estudantil na escola e, e, e na faculdade, ah, ah, né, eu fui, terminei o colégio no fim dos anos 90 e, e era uma época muito boa para o ativismo, assim, eu diria, né? a gente estava muito seguro do que a gente estava batalhando, e, e é uma época que a gente já fazia, já ocupava a escola durante a greve, a gente não chamava assim, né? a gente não conhecia ainda isso, mas né? não tinha aula, mas a gente vai continuar na escola, enfim. Sempre fui muito ligada à política, assim. poderia até ter seguido um, uma, uma carreira política, Eu militava aqui, por exemplo, né? uh, uh, entre a turma da, da militância estava a Manu Dávila, né? minha amiga, assim, Uh, então muita gente eu acho que foi por pouco que eu não fui para o lado da política eu poderia ter me envolvido né, né, numa carreira política e tal mas eu sempre fui muito indisciplinada muito maluca então logo eu descobri que que o lugar onde eu podia ser maluca indisciplinada e fazer uma coisa bem era na música <risos> <risos> é o lugar onde eu... é, pega bem e ser é, é louca <risos> <risos> Enfim E aí uh, Então Foi um lugar onde eu achei realmente né, Um espaço Para esse meu discurso político a, Os alcalóides Essa banda Que é a minha banda original Ela já é uma banda que fala bastante De política, apesar de uma maneira poética assim Não diretas assim, né? Nos Replicantes já não já A gente tem a chance de, de dizer Na lata o que a gente quer falar às vezes de forma mais direta, às vezes de forma mais abstrata, enfim. Mas, então, não sei aonde que começou esse processo de, de compor junto com, com, os, com os guris, mas é, tem uma coisa muito maluca aqui, as músicas mais feministas, por exemplo, dos replicantes, desde que eu estou na banda, foram propostas pelo Cláudio, ele chegou com um refrão, né? o Maria Lacerda, por exemplo, ele chegou com um refrão de Maria Lacerda, e aí e eu nunca tinha ouvido falar de Mariela Sara de Moura e fomos estudar sabe uau foi uma descoberta inacreditável então é um trabalho bem cooperativo eu acho assim uh, os guris tem muito medo do, do de ser muito panfletário e de se envolver muito politicamente né eles são mais pró-anarquismo do que a gente se envolver e tal, mas no momento atual não tem como a gente não se posicionar e não se colocar e não tomar um partido, mesmo que não seja o que seria o ideal para a gente, de algum lugar a gente tem que ficar, porque né, deixar gente como está no poder atualmente é meio impossível
1: até inverter aqui um pouco a, as perguntas a gente entrar, continuar mais ou menos o mesmo assunto, mas você também toca na banda 3D, né, que é composta só por mulheres, você comentou com a gente tá no baixo, fala um pouquinho dessa banda e da Alcaloides e do seu outro projeto também para o pessoal conhecer
2: bom, vou falar dos meus projetos em ordem cronológica né? a minha primeira banda dos Alcaloides começou em 1998 eu tinha 16 anos Uh, foi durante, um, eu estudava na aplicação, que é o colégio né, das, das universidades federais, tem, acho que a aplicação em quase todas as cidades, no caso aqui é o da URGS, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e estava tendo uma grande, uma grande greve geral assim, da, 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 na universidade e também a aplicação entrou em greve e a gente ocupou a escola, a gente fez uma programação para que os alunos não ficassem em casa, Uh, eu era presidente do Grêmio Estudantil da escola, e aí uh, a gente fazia as terças musicais, e um dos meus melhores amigos, que era um, um parceiro com quem eu já tocava violão no intervalo e tal, o Ramiro, um dia eu trouxe um amigo dele que também tocava, e que e esse amigo é, é o Guto Ercovitz, Erko, que é dos Torto que é uma banda de punk rock também bem... Uh, já clássica, já deve ter 25 anos ou mais, Torto é uma banda bem antiga, assim. Aquilo, claro, na época estavam começando ainda. E aí a gente começou a compor juntos, e a gente na época ouvia muito Mutantes e ouvia muito Dead Kennedys, então <risos> daí saiu uma mistura maluca que muita gente dizia que era rock, que era um, um, um punk progressivo, tinha gente que dizia que era um hardcore psicodélico, Enfim, Exato, é. hoje em dia hoje seria um tropical punk, exato. A gente ia dar bossa nova ao hardcore em uma música só, mas é, foi, foi bastante falada, foi uma banda que quebrava bastante né, os, os paradigmas assim, do, do punk dessa época, que é um, né, um, um pré-emo assim ali esse período, né? É uma época que, enfim, ai que saudade. <risos> ah, é verdade. E, então os Alcaloides Só que a gente era muito criança assim, A gente foi muito falado A banda teve uma boa projeção também Por ter uma vocalista né? Uma banda só de homens Depois acabou tendo uma guitarrista mais tarde A Kellen Zinelli, maravilhosa Grande amiga, beijão, Kellen e, Mas nessa época eram só meninos E eu no vocal Mas isso já era uma coisa que era meio inédita assim. Então, os Alcaloides, a gente gravou um disco que foi com produção do Frank Jorge, gravado no Estúdio Dreyer, só figuras importantes da cena aqui do Sul. E a gente brigou logo depois de gravar esse disco e nunca lançou o disco. <risos> então, mas, mas depois a gente acabou voltando em outras formações e tal. E hoje em dia a gente toca com todo mundo de todas as formações. A gente chegou a fazer um show esses tempos com duas baterias no palco. É divertidíssimo e tal. Mas é uma, os alcaloides são mais uma brincadeira. Mas eu gosto muito. Tem algumas coisas, alguns vídeos ao vivo, algumas gravações dá para achar no YouTube. Os alcaloides. A vai me levantar. No belo dia, não te nenhuma. Eu lhe um. Uh, mas nós não temos página de nada é, é uma brincadeira mesmo não dá pra gente administrar mais uma conta de Instagram <risos> porque todo mundo, enfim, várias pessoas dessa banda tem outras bandas também, né o nosso batera foi depois tocar com a Tequila Baby, enfim a gente, a gente, eu digo que a banda não deu certo mas os músicos acabaram uh, né, achando um lugar ao sol assim, no, no rock gaúcho, né, como é chamado pelo menos e aí, bom, os replicantes, acho que não preciso falar para vocês, mas enfim, estão aí nas nossas redes, estão no ar, os replicantes, no Instagram, procurem lá, e estamos voltando com a agenda de shows, já temos três shows em Porto Alegre, área região metropolitana, até o fim do ano, e espero que em 2022 a gente volte a pegar a estrada para poder tocar para todo mundo por aí. A 3D é uma banda que tem uma história incrível. A 3D é uma banda contemporânea dos Replicantes, é considerada uma das primeiras bandas punks de meninas do Brasil também. O que, que acontece? Uma das, das 3D, a Neca, é irmã dos irmãos Raiz, é a terceira Raiz, né? que o Heron e o Cláudio são guitarrista e baixista dos Replicantes, e a Polaca, que é a vocalista, era na época, eu acho, namorada do Cláudio e os aplicantes tinham esse estúdio que era o Vortex os aplicantes foram fazer um show em algum lugar em 87, 1987 foram tocar no Rio em São Paulo Eu não sei exatamente essa história com detalhes mas as gurias ficaram cuidando do estúdio para eles do Estúdio Bar né? e elas entraram no estúdio e gravaram uma demo elas e as amigas uh, e é uma demo genial elas mal sabiam tocar mas é genial é, é, é bom demais e, há alguns anos atrás, a Nada, Nada Discos enfim, achou essa fita cassete, que era uma, era uma raridade, e, e remasterizou e lançou um compacto em vinil, incrível, né? dentro de toda aquela... Eles têm todos os lançamentos, né? Tem Globotomia, tem As Mercenárias, tem um monte de bandas que eles lançam esses discos iniciais lá, perdidos. Eles lançaram também o, o compacto dos replicantes, que era uma coisa que não existia mais, né? Tinha só mil cópias no Brasil, que são disputadíssimas. Podem custar mil reais as cópias original daquele, daquele compacto. Oh, louco. Bom, e a, e, a, e a Nada, Nada Discos uh, lançou isso, e aí foi, foi contratado um show que era para ser os Replicantes, eu já estava nos Replicantes nessa época, e a 3D, e aí as, as, as garotas originais, né, as, as mulheres originais, não, não, não ficaram afim de fazer uma volta da 3D, só a polaca, tá, que é a vocalista e era a principal letrista da banda. E a Polaca daí fez um dream team assim, em Porto Alegre de musicistas mulheres para tocar com ela. Eu não estou nessa primeira formação, mas a gente fez show no Sesc Pompeia, incrível, fez show aqui também, um show incrível na Opinião, em Porto Alegre, replicante 3D, com, essa, com, a, com a no, uma nova formação, só a vocalista original. E acabou tendo umas saídas na banda e tal, e aí quando eu e aí quando eu vi eu tava tocando baixo na banda e já estou há uns quatro anos eu mal sabia tocar baixo também quando eu comecei a tocar na 3D e, e a 3D é difícil porque mesmo sendo tosco assim né não é, não são muitas notas é rápido não é então tem que ter uma pegada assim para segurar o andamento e tal mas é divertidíssimo assim ter uma banda só de mulher eu recomendo muito eu adoro tocar com, com os meninos, adoro mesmo, mas tem um outro clima, assim, né? Os, os camarins, as viagens, a gente dá muita risada, é muito engraçado. Uh, a gente se diverte muito. E, e a, só, que, só que a 3D tá assim, até agora a gente está. A gente continua tocando esse repertório original. E esse repertório original tem 22 minutos de duração, porque as músicas têm dois minutos, elas são muito rápidas. É, inclusive a polaca faz essa piada direto no show que não pode ir no banheiro porque se for no banheiro vai perder o show vai acabar <risos> e aí tem a Cine baltimore que que é uma banda super afetiva uh, para mim porque são como pessoas muito importantes para minha história na música também uh, é uma banda que já tem uma pegada mais uh, uh, mais, mistura mais, eu acho, né? É mais rock, mas tem, tem, a gente vai pro pop, mas tem uma noiseira também, assim, tem uh, várias influências diferentes. Uh, e é uma banda que eu toco baixo, faço back vocal, e tem uma vocalista, que é a Letícia Rodrigues, que também toca comigo, também é guitarrista da 3D, e ela. É uma multi-instrumentista incrível, ela tocava nas radioativas, ela morou em São Paulo um, um bom tempo, ela era baterista, é, tocando os planondas, enfim. Letícia tem uma história muito legal de várias bandas legais uh, e é uma das minhas melhores amigas, assim, uma irmã já, sei lá, uns 22 anos que a gente é melhor amiga e, de repente, deu da gente conseguir tocar juntas, ter um projeto juntas. Uh, na outra guitarra é do Edu Norman que é da Space Rave, que também é uma banda para mim fundamental na minha formação aqui quem não conhece é uma banda mais underground mas bem importante da cena Porto Alegre. sempre teve mulher na formação a não ser agora, na atual formação estão só meninos Mas uh, então para mim era uma banda que né, na minha adolescência eu, era importante para mim assistir, porque era uma das bandas que tinha mulher no palco e tal e, e na batera o Fábio Gabarto, que é meu companheiro, então é, essa banda é a família, assim, né? Melhor amiga, <risos> marido, <risos> uh, e, e a gente tá apostando, assim, eu tô gostando muito, eu aprendo muito com eles, acho que foi ali que eu consegui evoluir como instrumentista, que é uma coisa, né, que é bem mais nova, eu canto desde os 16, mas eu só toco baixo há uns 5 anos, então ah, é, eles são muito pacientes comigo e tal, e a gente tá com, né, com, com um disco novo, então se chama Na Rua, uh, tá em todas as plataformas digitais, na Rua Cine Baltimore, e também estamos lançando essa coletânea agora, uh, acabou de ser lançada, que é um uh, território antifa, tem duas músicas que não estão no disco, que são bem legais também, espero que vocês gostem. Mas aí já é uma outra praia, né? menos, menos peso e tal, mas tem bastante sentimento, assim, espero que vocês curam.
0: Você falou aí do estúdio Vortex, aí eu lembrei que vocês vão fazer, vão fazer o show de comemoração dos 35 anos do Futuro Vortex né no, Vamos, do Replicantes. Estamos, estamos ensaiando. E como que vai ser, como está para vocês essa expectativa de voltar a tocar? Vai ser com o público limitado, com todas as condições que a gente ainda está na pandemia e tal, mas como que está sendo essa expectativa vo para vocês de voltar, de ter essa, essa presença aí do, do público no, nos rolês efetivamente, né? Sair do virtual e voltar para o físico.
2: Ah, é, parece um sonho, assim. Acho que vai ser esquisito, porque não pode ter Roda Punk ainda, né? Tem que ver o show sentado. Duvido que as pessoas fiquem sentadas, mas elas têm que ficar em volta das suas mesas e tal. Vamos ver como é que vai ser isso. Acho que vai ser estranho, né? Para mim é bem importante. O público é fundamental, assim. Eu, eu odeio barreira de isolamento. Eu, eu prefiro show, uh, uh, palco pequeno. Ninguém gosta, nenhum músico gosta de público no palco, mas eu gosto eu gosto que as pessoas possam me tocar, que eu posso tocar nelas, que eu posso passar o um microfone para elas. Uh, sempre que tem o brete, aquela grade de proteção, eu acho um saco, assim, um bom jeito de descer, se possível, se eu tiver como voltar. O problema é subir no palco de novo depois. E, então, uh, ao mesmo tempo que eu estou super feliz de estar de volta aos palcos, quero ver como é que vai ser isso, né? porque vai ser um show mais frio, eu imagino. Mas estamos sim, estamos preparando esse show especial de 35 anos do Futura Vortex, o primeiro disco de dos replicantes, disco cheio, né? Uh, é difícil, tem músicas ali que ninguém mais, nunca mais tocou. Uhum. E, uh, e, e, e tem uma coisa muito peculiar, né, que, que dá essa sonoridade incrível dos replicantes, é que esses discos iniciais eles também não sabiam tocar, então tem, é cheio de erros, ou, uh, perdas de tempo e tal, que dão todo o charme para a música. E a gente tocando hoje, que todo mundo já aprendeu a tocar, né? as coisas ficam mais quadradas, a gente segue o tempo. <risos> e aí não é tão legal, gente. Isso dá uma tristeza às vezes, assim, porque é, né? até pela mudança de... de né? Os discos originais é o, é o base na batera, agora é o Kleber. O Kleber é muito mais preciso. né? Ele é um baterista preciso. assim. Então, Uh, as, as perdas de tempo da bateria, assim, a gente não consegue reproduzir uh, tem, é, é difícil tem sido, tem sido difícil mas a gente está se divertindo horrores tem algumas questões de letra também, algumas que eu não sei ainda como resolver talvez eu cante elas no original e foda-se porque é um tributo ao disco né e talvez eu estou aqui dessa vez única do jeito que elas vieram ao mundo Talvez a gente não toque, ainda estamos decidindo. E, e, mas antes desse show, esse show vai ser em dezembro, antes desse show a gente faz um show grande em Porto Alegre para mais pessoas, né? esse show do Futura Vortex vai ser para 30 pessoas, porém ele vai ser também, vai, vai, tá, vai ser vendido para streaming também, então quem quiser assistir de casa pode, pode assistir faremos um show presencial maior para 350 pessoas sentadas uh, no Opinião agora, ai não, não nem sei se eu posso contar. Bom, quando isso for ao ar eu já vou já vou poder contar. <risos> Bom, tem um show grande no Opinião no fim de novembro. Uh, e aí vai ser um best of. A gente vai tocar não só o Futura Vortex, mas outros sucessos da carreira. O sucesso da carreira é muito bom né? <risos> mas os hinos tocaremos os hinos, <risos> os, hinos os... É, os hinos punks exatamente e, e também vai, vão ter algumas outras coisas acho que a gente está com uma agenda já voltando bem legal e estamos voltando estamos no, no estúdio que é ótimo todo mundo já com duas doses Alguns já recebendo a terceira dose, né? A vacinação aqui na cidade de Porto Alegre está bem adiantada. O que é ótimo, não vejo a hora da gente poder vacinar as crianças, porque eu tenho um filho e dois enteados, então. E todos menores de 12 anos, então eu preciso agora é que a gente vacine as crianças.
0: Deixa eu dizer, ainda falando dessa transmissão, é. Como que vocês se é, li, lidam com essa questão do virtual? Vocês acham que essa é uma mudança do underground que vai ficar, que mesmo depois que é, acabar a pandemia e tal, as coisas voltarem ao normal, os shows, os turnês, etc. Você acha que essa presença no virtual vai continuar? Um,
2: algumas coisas que a gente fez no virtual foram muito legais, né? Eu espero que que elas continuem funcionando. Uh, porém eu, eu acho que para o que a gente faz, uma música mais pesada, que, que é importante a energia do público, é hum, meio sem graça, né? <risos> eu espero que a gente continue assim, sabe? Eu acho que a gente atravessou muito mais fronteira, eu dei muita entrevista para programas, uh, web rádios e coisas que não são daqui e que nunca tinham me procurado antes. E aí eu não sei se é por causa do... do da pandemia que, que cresceram esses, né, esses programas, ou se, enfim, antes as pessoas só não tinham coragem de pedir, sei lá, e convidar. Mas uh, isso eu acho muito legal, porque daí, de repente, né, a gente está falando com uma rádio do Nordeste, sabe? Poxa, aqui no Sul. Uh, isso é muito legal. Outra coisa foi, assim assim como né, vocês estão com uma programação incrível uh, no canal... A gente desenvolveu várias coisas. Eu fiz várias coisas legais de internet, fiz um, um programa chamado Minimundo, que era de, com um monte de artistas, várias artes envolvidas. Era como se fosse um programa de revista antigamente, né? um, sei lá, um programa da MTV do nosso tempo, assim, dos anos 90, de variedade, um programa de variedades baseado em música uh, que foram, foi ótimo de fazer. A gente não teve nenhum retorno financeiro, foi fazer, né? Trabalhamos um ano exaustivamente para botar no ar dois programas por, por mês e tal. E, e, mas a gente desenvolveu muita coisa legal. E era um monte de artista que estava assim, né, nessa coisa de, putz, o que, é que nós vamos fazer? Né? Não, não dá para ficar perto de público. E, e aí, em vez de se deprimir, a gente resolveu trabalhar. E, bom, e, e outra coisa que eu, que, eu, que eu desenvolvi, que eu gostaria muito que continuasse, que desse certo, foi um eu estou produzindo e, e já desde julho um, um show de internet se chama Socorro Acidente Show o Acidente é um bar aqui de Porto Alegre que é um dos lugares onde foi a origem do rock gaúcho um dos palcos onde as primeiras bandas né dessa, desse boom dos anos 80 tocou inclusive o primeiro show dos Replicantes foi lá e o meu pai é dono desse bar é claro eram vários donos mas né meu, meu pai foi um dos que restou e dizem que eu estava no primeiro show dos Replicantes, dormindo em duas cadeiras, lá em 84. É. Mas eu não me lembro. Estava dormindo, e, é. e, e O acidente é um lugar também onde foi o um grande lugar da, da, da resistência LGBTQ+. Né? Na época, a gente na, na época a gente não chamava de nada, nem GLS falava, eu acho. Uh, mas... É. É um lugar de resistência do pessoal das artes, das dissidências de gênero e sexuais, sabe? Então, é um lugar muito importante. E esses dois últimos anos, né, um ano e oito meses parado, a gente quase foi à falência, porque é um, é, é, né, a gente tem uma estrutura enorme lá. A gente eu digo porque eu, eu trabalho lá também, porque eu produzo vários eventos. Eu vivo mesmo de produzir festas pop, gente. Isso, ó, uau! <risos> Sou DJ de, de, de festa pop, para pagar as contas, sustentar a família. Uh, mas, uh, então, o bar estava, enfim, indo à falência. Uh, e eu pensei, o que, que a gente pode fazer, né? Eu pensei, bom, uh, se fechar o acidente, um monte de gente não tem onde tocar em Porto Alegre. Então, comecei a ligar para os amigos, para os artistas, todo mundo pegou junto. E a gente fez um, um grande show beneficente, em duas noites, um festival beneficente, e que misturava teatro, literatura, música, cinema. Todo mundo que né, que né que fez parte da história do bar contribuiu de alguma maneira e, e ficou muito interessante, muito emocionante. Tanto que a gente tá agora vai lançar a segunda edição desse festival, quem quiser conhecer, pode procurar o Bar Ocidente no YouTube e vai estar lá, já as duas primeiras noites estão disponíveis, Ah, tá? São, enfim, tem muitas bandas, inclusive que tem replicantes. A gente está lançando na página dos replicantes uns vídeos uh, da gente tocando ao vivo que fazem parte desse, dessas, dessas primeiras noites do Socorro Acidente Show, o SOS, né? Então, esse show, por exemplo, eu gostaria muito de continuar fazendo ele. E eu acho que ele funcionou muito bem, porque a primeira geração, por exemplo, do Ocidente, que já tem mais de 60 anos, não aguenta mais a, a, a noite, né? eles não aguentam mais a balada. E, e eles tiraram, tiraram no chat, sabe? Compraram o ingresso. Então, é, eu acho que talvez... Para quem. Tem gente que não vai se recuperar tão cedo desse baque do medo, né? A gente está paranoico de. Tem gente que vai demorar para conseguir sair de casa, eu imagino, depois de tudo isso. E as pessoas que já não têm mais condições, ou até tempo, dinheiro para estar na, na festa e tal, de repente é interessante que a gente continue tendo essas uh, possibilidades uh, virtuais de. Estarem consumindo as nossas bandas, a arte em geral, né? a cultura e tal.
1: Ela até entra um pouco numa outra pergunta que a gente ia fazer, porque vocês produziram muito nesse período de pandemia, apesar de não estar presencialmente nos palcos, né? Porque foi um compacto, é, teve duas lives, quatro clipes, inclusive a gente falou de um deles aqui que é o Bergamotas, que é lindo esse clipe, é super bem uhum. feito. Ah, é?
2: Ele é dirigido pela Kellen Zinelli, que foi guitarrista da, da, da minha primeira banda, Alcaloides, inclusive já para. Mas é o Link. É. E aí Sim. a
1: gente queria realmente. Você até falou que outras rádios procuraram vocês. Você acredita que isso ajudou a criar uma nova base é, de fãs que de repente não eram os fãs que já conheciam a, a, o Replicantes antes, aquela coisa clássica? Você acha que chegou mais gente?
2: Eu acho... acho que sempre chega, sempre chega. Tem muita gente comentando coisas nas nossas publicações, né? nesses vídeos novos que a gente está colocando no YouTube, por exemplo, que nunca foram as pessoas que normalmente comentam. Então, agora, de onde que elas saíram, eu não sei. Eu sinto uma aproximação enorme de mulheres, porque muitas dessas rádios, por exemplo... Né, chamaram meninas para me entrevistar e, e que não conheciam o trabalho dos replicantes, e aí a gente bate um papo, e aí a gente se identifica, e aí a gente segue trocando mensagens, acho que isso sim, essa rede se ampliou assim, uh, intermunicipalmente, digamos assim. Uh, uh, eu não sei o verdadeiro alcance, mas eu acho que democratizou também uh, a gente está mais presente né, nas redes, faz com que mais gente possa acessar o nosso trabalho. Que talvez não se interessasse por ir num show, ou não tivesse dinheiro para pagar, ou enfim, eu odeio punk rock, mas aí viu e disse, ah, eu odeio punk rock, mas isso aí até que é legal. <risos>
0: <risos> e ô, Juliana uma coisa que sim, que eu, o Replicantes especificamente é uma banda que toca em grandes palcos, eles fazem direto circuito Sesc também, e ao mesmo tempo vocês tocam nos clubes, os pe clubes pequenos tal. Eu conheci você, o, é, o Replicantes conheci com o Wander e tal, mas eu vi o Replicantes tocar a primeira vez, já era com você, que foi nos pocos aqui em São José Campos acho que foi
2: 2005 ou
0: 2004 é... não, a gente é, ficou não, dois não, anos 2006 que você entrou, então foi 2006
2: eu acho que a gente tocou duas foi... vezes no Oxpox, porque teve essa primeira vez e depois eu fiz um outro show e eu lembro que eu já tava grávida é, foi 2006 <risos> você gra... grávida foi 2006
0: ou 2011? não, não, eu
2: acho que 2006 eu, eu, eu engravidei em 2009 então foi ele foi, é? eu vi os dois, eu vi os dois <risos> mas eu vi você grávida <risos> E assim, os
0: shows da, do Replicante sempre foram muito enérgicos, assim você tem puta performance, todos Sim. os integrantes tem, uma, uma entrega muito grande, assim. E eu queria te perguntar como que é pra você envelhecer na cena, assim. É, ainda é divertido da mesma forma que era quando você começou lá atrás e tal? Qual, quais são... Um, as coisas que você acha que você se adaptou às mudanças das novas gerações, as coisas que eram mais legais antigamente. Como que é, qual que é a sua visão de estar envelhecendo Sim. na cena?
2: Ah, a ressaca. a ressaca é muito pior. Não, não tem essas questões físicas, né? E acho que e quem canta rasgado, né? Principalmente sabe que a gente começa, quando a gente é mais jovem, a gente consegue ter uma resistência muito maior, né? Fazer mais shows sem ficar sem voz, uh, coisas desse tipo, porque... E, e usar menos técnica, a gente pode gritar que nem umas loucas, que não dá nada. Já não é assim, né? Hoje em dia, uh, a gente tem que se instrumentalizar e estar tá preparada, porque, por exemplo, eu tenho quatro shows seguidos, eu provavelmente vou estar tá bem avariada no quarto show, né? Uh, porque por mais que, que, que eu tente colocar a voz do jeito certo, nos, né, usar a técnica vocal, acabo sempre me passando e, e eu ainda gosto de me divertir, enfim, tenho péssimos hábitos, eu sou fumante, por exemplo, então uh, essas coisas todas atrapalham bastante, né? então hoje em dia tem que ter um cuidado físico muito maior, mas a diversão acho que continua a mesma, Talvez, talvez assim, a gente tenha menos paciência com, com os rolês que não dão certo. A gente já não aguenta mais né, ter banda de abertura até as quatro da manhã e só depois a gente entrar no palco. Isso, portanto, <risos> já tem cláusula no contrato, que se depois da uma a gente nem sobe mais, ninguém aguenta ficar acordado. Os que aguentam ficar acordado vão estar bêbados demais para subir no palco. <risos> <risos> coisas desse tipo, coisas, coisas do rock and roll. Uh, então é, acho que tem esse desgaste físico. Por outro lado, eu me sinto muito mais segura hoje em dia. Acho que o, o envelhecer traz essa serenidade, uma autoconfiança que é ótima né que a gente já sabe o que veio a fa... o que tem que fazer o que foi ali para fazer uh, já sabe o nosso limite também uh, né? principalmente em turnê quando a gente está fora de casa que são muitos shows seguidos então a gente já sabe como dosar a diversão a hora do trabalho uh, e Acho que é isso, assim. Eu, eu tenho tido agora questões mais pessoais, assim, de, de não me achar bem, né? Por exemplo, a gente agora fazendo um monte de vídeo. Ah, é horrível tu fazer o um vídeo e não, não, não te achar, não te reconhecer, porque eu engordei, porque. E tudo isso é horrível porque a gente sabe que são pressões que vêm de fora da gente, que a gente coloca, né? E nós mesmas, de que a gente tem que se parecer, estar né, fisicamente com. Ai, ai, é uma tristeza isso, é horrível, mas acho que todas as mulheres sofrem disso de uma maneira ou de outra, Sim. então uh, isso, é, isso é um pouco complicado, de, tem que todo dia estar... Tá, uh, lembrando assim, não, sabe, isso é bobagem, tira isso da tua cabeça, né, isso é normal, a gente envelhece, a gente engorda, a gente, né, fica flácido, a gente, uh, isso que eu nunca, né, nunca fui, busquei um, um ideal de beleza, de mercado e tal, mas uh, mesmo assim, todo dia eu tenho que estar tá lembrando a mim mesma de não me preocupar com essas coisas, e, e mesmo que a autoconfiança da maturidade, né, nos traga isso a gente já se sente muito melhor dentro, né, desse pacotinho que nos foi destinado. Eu acho que mesmo assim ainda tem essa coisa, ah, né, de não ter mais aquele, aquela pele. E... Mas isso são bobagens, assim. No mais eu acho que é Conseguir completar o show e tal é, é o mais importante. Assim. E isso a gente ainda está conseguindo. Então, vamos lá. Enquanto a gente conseguir, vamos lá.
1: E vocês são bem ligados à arte em geral, né? Teatro, cinema... Isso faz, como a Nata falou, que a performance seja bem inesquecível. Também vi vocês pela primeira vez no Espaço Cecília, se eu não me engano, aqui em São Paulo. E é um lugar pequeno e tudo mais. Então, isso dá uma integração muito forte com o público. Ah, e... Foi incrível esse show
2: com a gente. Foi um foi... cara. Ai, amo também. Foi incrível, <risos> foi incrível esse
1: show. Eu fiquei assim, alucinada, aí com roupa do trabalho, aí eu toda de social tentando folgar, foi engraçado isso, porque não tinha como não folgar, né? E a gente, assim, por essa sua afinidade com performance e tudo mais, fala um pouquinho disso, porque a gente sabe que você vem de uma família também que é envolvida é. com arte, né? Então fala um pouco pra gente disso.
2: Bom, nasci nesse lugar incrível, sou cheia de privilégio, né? nasci nesse lugar incrível que é o Ocidente, que era um lugar que juntava muita gente do teatro, do cinema, uh, uh, enfim, uh, também uma nata intelectual e política contra a ditadura, uh, só gente incrível, e meus pais ao mesmo tempo também eles trabalhavam com teatro e cinema, então, eu cresci em coxia de teatro, minha mãe é figurinista, meu pai é diretor de arte, e, e foi, foi uma coisa meio que natural que em algum momento eu tivesse atuando também. Né? Acho que, claro, tinha essa, aquela criança sempre, nos sets e nos, nas coxias da, do teatro, e aí, uma hora, quando eu vi, eu estava fazendo participações, tanto no cinema quanto né, na fazia bastante publicidade quando era criança também, ganhei muito dinheiro fazendo comercial, sabe? comprava todas as minhas bonecas e meus <risos> brinquedos, o meu próprio dinheiro era ótimo. <risos> eu é, sou um ex-astro mirim. <risos> Aí você tá do,
0: da Ilha das Flores, né?
2: Meu primeiro filme, que meu que primeiro filme é o Ilha das Flores, eu tenho um frame lá comendo o comendo porco que... Da onde sai o, molho, né, o tomate do molho que vai parar na Ilha das Flores, enfim. Um clássico. É um filme obrigatório, né, digamos. Sim. Uh, por favor, assistam, porque eu acho que a gente está vivendo isso de novo, gente. A gente está vivendo uhum. isso de novo. Uh, fortíssimo, né? Se a gente pensar nos dias de hoje. Mas, enfim. Uh, então. Eu, eu venho com do, do, dessa, dessa das artes aí também. A, a família do meu pai é de tem vários artistas plásticos. Uh, sempre sempre tive rodeada de gente artista, de gente louca, de gente criativa. Uh, isso é, foi uma infância incrível. Assim. E, e eu acabei indo para o teatro, atuando, fiz muitas coisas, né, fiz algumas peças de teatro. Vários filmes, muita coisa para a TV, principalmente a TV local aqui. Cheguei a estudar Mimo Corpóreo em Paris. Olha só! <risos> só que eu tinha isso, o teatro, o trabalho do ator, as pessoas uh, talvez não saibam, principalmente o ator de teatro, é de muita disciplina, né? é muito rigoroso, um rigor físico extremo. E eu tenho essa coisa preguiçosa, essa coisa indisciplinada. Então, eu acabava me dando muito mal no teatro, levando muita mijada de diretor. E, <risos> e, e, e isso se reflete, né? não gostando do trabalho e tal, não gostava de me ver depois. Então, quando eu comecei nas, nas festas, uh, uh, nas festas, quando eu comecei nas bandas, foi ali que eu pensei, ah, aqui é onde eu sei fazer isso, né? ter essa fazer essa catarse, ter, de certa forma, uma personagem, porque né, aquela Júlia que está no palco sou eu, mas sou eu elevada na décima potência, né? eu não sou assim no dia a dia. <risos> <risos> então, eu descobri um lugar onde eu conseguia fazer essa performance que me faz feliz e não precisar ter uma disciplina que me fizesse infeliz. É maluco, assim. Então, é, eu gosto muito, muito, muito de estar no palco, porque, sim, eu tenho essa veia a, da performance. E também acabei me formando. Eu fiz várias faculdades fiz que eu não terminei, fiz vários anos, quase me formei em história, quase fui uma arqueóloga, eu cheguei a escavar. <risos> Depois fiz jornalismo, porque também eu trabalhei um tempo em TV aqui, apresentei algumas coisas na TV, nas TVs locais mas acabei me formando em produção audiovisual, né? sou, sou formada em cinema, uh, mas uh, eu uso mais esse conhecimento nos videoclipes, nesses especiais, nas coisas mais caseiras, assim, do que trabalhar na indústria mesmo. Uh, trabalhei bem pouco. Uh, porque, por enquanto, está confortável para mim, estava né, até começar tudo isso, viver das festas, que me permitia ter muito tempo livre para poder viajar com, com as bandas. Mas essa coisa, eu me lembrei agora, essa coisa da performance é maluca, essa coisa de ser eu, mas não ser eu. O, o Tom, meu filho, durante muito tempo, ele, ele, não, ele não gostava de me ver no palco. E eu levei um tempo para ver, que eu, entender que aquela... É, que é, que é, que Júlia agressiva, que tá lá no palco, né? Ele deixava ele com medo, deixava ele nervoso. Talvez eu fale naquele tom quando eu brigo com ele.
0: Aproveitando o gancho aí que você falou do, do tom, é, como que foi para você compor em casa, né? E como que é para você conciliar essa, a, esse processo da maternidade com o da banda? Tipo, a Júlia mãe e a Júlia fronte de, de uma banda punk.
2: Que é tranquilo, assim, tá? Tem, tem algumas coisas que são complicadas, tipo, viajar muitos dias, ficar muito tempo fora, né? A gente é muito cobrada. A mulher é muito mais cobrada, Eu sempre me relaciono... Me relaciono ah, eu sempre me relacionei com músicos também. E, e eu vejo, por exemplo, o pai do do Tom, ele não é cobrado como eu sou para for ficar uma ou duas semanas viajando. né Isso é complicado, mas não é o Tom que cobra, né isso é o resto da sociedade. Acho que sempre tem essa coisa, eu estou num lugar, estou fazendo um show, alguém sempre vai perguntar quem é que está cuidando do Tom. Né? Ninguém pergunta isso para os pais, quem é que está cuidando do teu filho, né quando eles estão no show. Então, é, é meio chato nesse sentido, mas mas eu acho que dentro de casa é tranquilo, acho que ele cada vez mais também está entendendo e respeitando quem eu sou, que eu sou uma mãe legal mesmo, não sendo a mãe do comercial de margarina. Uh, né? Os meninos acho que às vezes têm um pouco mais de dificuldade de entender isso essa mãe forte, essa mãe uh, né, furiosa, <risos> botando o dedo na cara da sociedade, uh, porque é vendido para eles né, um, uma, um outro modelo de mãe, nos desenhos animados, na publicidade, nos livros, nas histórias que a gente conta. Né? Então, Mas eu acho que a gente está indo bem aqui, por aqui. Acho que está tudo certo.
1: A gente tá chegando pro fim da entrevista, né? E tá super legal, mas a gente também queria entender e saber se tem alguma coisa que você pode revelar pra gente, de algum projeto que você tá para soltar. Tem alguma fofoca aí pra gente? O fofocó
2: é? Ah, eu queria muito contar fofocas, mas não. Não, não pode. É, não, acho que eu não tenho Fiquei pensando agora fora essa data Do, do opinião que eu não devia ter contado Mas que agora já contei é isso. É, é, uh, A gente está devagar assim, Acho que vai demorar um pouco para ter material inédito dos replicantes Vai ter, vai ter bastante material em vídeo Mas né, de coisas que já conhecidas uh, Versões novas De coisas já conhecidas Uh, e, e eu espero em 2022 poder voltar com os projetos uh, uh, de empoderamento feminino que eu fazia que são, são possíveis com aglomeração a gente não conseguiu achar um jeito de fazer né, esses projetos online, porque a gente todos trabalham com instrumentos, nem todo mundo tem instrumento uhum. em casa, enfim, várias dessas questões, né uh, eu, eu fazia parte de um grupo que coordenou, né, o o início do, do projeto do Girls Rock Camp Porto Alegre né? ah, que é um que projeto legal. incrível que tem, enfim, em 2016 eu conheci Sorocaba e aí, enfim, Flávia Biggs mudou minha vida, manda beijo para a Flávia. E aí a gente voltou para Porto Alegre e resolveu que a gente tinha que fazer em Porto Alegre também. Uh, mas eu saí agora da coordenação uh, do, do Girls, que vai mudar, vai sofrer mudanças, a gente acha que ele vai voltar como um projeto mais inclusivo, não só voltado para meninas, né, mas para meninas trans, para meninos trans, para, enfim, todo mundo que não for menino cis. Né? E, uh, mas eu saí agora dessa coordenação porque eu comecei uh, a desenvolver o Mulheres Amplificadas Porto Alegre, que é um projeto parecido mais para as mulheres adultas. Porque Eu comecei a perceber que as meninas estão 10 mil anos à nossa frente, sabe? Elas estão super, elas estão às vezes empoderadas demais, às vezes chega a dizer "tá baixa a bola", <risos> né? Uh, sim, assim existe respeito também. Não, não, é, elas estão maravilhosas, as meninas estão incríveis. Mas acho que agora é a hora da gente empoderar as adultas, porque eu acho que as adultas é estão cheias de traumas, cheias de tabus cheios de coisas que não conseguem se livrar. A gente é, né? Cheio de... de... Estamos sempre nos sabotando, achando que a gente não é boa o suficiente, né? tem que estar sempre se provando. Tendo... Então, a, a ideia agora é focar no Mulheres Amplificadas Porto Alegre, que é para mulheres acima de 21 anos, então, para qualquer idade, né? E também mulheres trans, meninos trans a gente aceita também, né? O nome é Mulheres Amplificadas, mas a ideia é que não seja só voltado para mulheres cis. E... e eu quero muito voltar com meus os eventos que eu produzia também, o Vênus em Fúria, que era um festival só de bandas com mulheres, e o projeto Baderna também, que era uma noite também só de bandas com mulheres, que alguns é um projetos que eu fazia de shows aqui em Porto Alegre, trazer você to vocês todas para cá, para só com vocês. É, eu estou esperando esse momento por enquanto ainda não dá porque a gente já pode fazer show mas é assim para 50 60 pessoas e aí não paga nada né não a, a chance ou tem que fazer um ingresso 100 reais para conseguir sei lá <risos> enfim no momento está muito difícil produzir está muito caro a gasolina está cara as passagens de aviões estão caras então Está muito complicado fazer esse trânsito de bandas, mas é, eu espero que em 2022 a gente volte com tudo. Agitando a Mulherada, tem muita banda legal. Quero que todo mundo conheça também as bandas daqui e quero conhecer um monte de banda de fora nova. E esse contato é o mais divertido. assim Descobrir, descobrir mais minas tocando, fazer, fazer show junto... E debater é isso aí, acho que a gente tem que continuar assim, dando chute na porta e não deixando ninguém nos tirar do nosso lugar
0: bom, para <risos> encerrar aí uma das mais registradas aí do nosso programa é o... são as piadas ruins, então tem duas coisas que eu vou te pedir uma é você pensar numa, numa piada da tia Zona do Pavê e a outra é que você indicasse aí algumas bandas com mulheres que sejam do Rio Grande do Sul, que a gente gosta ah. bastante de é, faz, fazer esse intercâmbio de bandas. Fazer, é, pessoas… É, como o já é, é assistido por gente do Brasil inteiro, é muito legal alguém lá do Norte conhecer uma banda que é lá do Sul, sim, alguém do sim. Sul conhecer uma banda que é do Nordeste, e fazer essas trocas e tal. Então, eu queria que você indicasse bandas com mulheres aí da sua
2: região, que você goste do som, é, assim. que eu gosto do som, tá? Uhum. Então, acho que todo mundo tem que conhecer uh, uh, vocês que são as gurias mais do peso, tem que conhecer a Lozna, que é uma banda já bem tradicional daqui, né? Que uh, tem história já, não é uma banda nova. As Devastadoras, que já rolaram aqui no programa, também. Uh, tem uma banda que eu gosto muito, muito, tá com a gente nessa nessa coletânea Território Antifa, que é a vou e Adésir, que é uma banda incrível, um trio uh, de punk, enfim, ouçam, procurem. Quem mais? Uh, ai, agora me, me escapou assim se pensar quem mais, quem mais que tá tocando. Tem a Cat Arcade, que é uma banda bem legal, mais, mais rock and roll. Uh, a, o, né, da, ah, bom, a No né, A No é, é uma banda que eu ia dizer perguntar: tá? posso falar de bandas que não estão tocando? A No é. É, é uma das bandas mais fundamentais, gente. Procurem No Rest. Uh, eu vi um show deles quando eu tinha 15 anos. Uh, e, e a Aline é uma mulher inacreditável, e eu vi aquele show e eu fiquei. Uh, é isso que eu quero fazer. Assim, foi... Eu lembro que foi num, num pavilhão. E o palco era alto e era durante o dia, acho que era, foi dentro de um encontro de tatuagem, uma coisa assim. Então não tinha muita gente na frente do palco, então eu lembro de estar sozinha na frente daquele palco, assim, uhum. vendo aquela mulher gigante, que é a Aline. E o Zé, que é do No ele é muito nosso amigo, já foi produtor dos Replicantes, é nosso tour manager nas, nas turnês europeias, então são pessoas que eu amo demais. Então, é, No Resto é fundamental, tem que ouvir. Uhum. Uh, mas uh, infelizmente agora, no momento, eles não estão tocando, né, espero que em breve eles façam os shows vamos pedir, todos vão fazer <risos> implorar por esse reencontro uma banda que foi muito importante também, já falando de bandas que não estão nativas, essa banda nem pode mais estar porque uh, a Cláudia Barbosa já se foi, não está mais com a gente neste plano mas acho que é a -OK, uma banda também fundamental para a minha história ou são planondas, ou são a, a, a a ah, Space Rave, são bandas com, com garotas aqui uh, tem uma banda que eu amo é a Laut Music também uh, vale muito a pena escutar uh, The Murder Ballads Club Uterine ah eu vou esquecer a banda, gente mas tem muita banda rolando muita banda tocando e, e fiquem atentas <risos> piada, eu não consegui pensar numa piada essa tinha que ter planejado antes foi
0: pega de surpresa né? é <risos> Não, tudo bem, tudo bem. No, no começo do programa já tem piada ruim piada ruim super Ruiz, é. Não, eu Mas eu
2: adoro, estou louca para então, dar risada com vocês. É, então. é. Bom, é isso
0: então. Obrigada, Júlia, aí, por ser é seu tempo para gente compartilhar essa história com todo mundo. Pedir aí para quem tá assistindo até o final desse, de mais uma edição do Blacena, é se inscrever no canal. Cena, deixa seu like, deixa seu comentário. A gente gosta muito de interagir com vocês. Se você puder e quiser, seja um membro do apoiador, porque isso ajuda bastante a gente a pagar as despesas fixas, pagar o stream aqui que a gente usa para gravar, o Dropbox, tem, tem várias coisas que saem do nosso bolso. Então, quando vocês dou dois, dois, três reais, ó, já tá ajudando pra caramba. E. É isso. Muito obrigada. Considerações finais? Quer dizer alguma coisa? Silêncio? Não, quero só agradecer. Estou
1: super feliz de ter conversado aqui com a Júlia. É, é muito bacana ter essa presença de uma pessoa que tá tanto tempo na cena, que representa assim, praticamente as mulheres. Eu sei que tem muitas outras, mas, né, querendo ou não, é a banda de maior expressão da região para a gente foi demais. Obrigada mesmo, Júlia. Ah, Para mim é uma honra
2: enorme também por estar aqui. O uh, pessoal entrevistam mulheres poderosíssimas. Vocês duas são poderosíssimas.
1: Então, eu estou muito,
2: muito feliz de ter sido convidada estar aqui com vocês. Espero que em breve a gente possa se ver, se tocar, se, se contar, fazer fofoca.
0: Fofoquear na rua.
2: Estou contando
0: com é isso. Bom. Então é isso.
1: Então é isso que eu não. Porque você se e falou. Livre de escolas, Livre